0: Section 7 De Itinéraire de Paris à Jérusalem Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lue par Christiane Johanne Itinéraire de Paris à Jérusalem par François-René de Chateaubriand. Itinéraire Première partie. Voyage de la Grèce. J'avais arrêté le plan des martyrs. La plupart des livres de cet ouvrage étaient ébauchés. Je ne crus pas devoir y mettre la dernière main avant d'avoir vu le pays où ma scène était placée. D'autres ont la ressource en eux-mêmes. Moi, j'ai besoin de suppléer à ce qui me manque par toutes sortes de travaux. Ainsi, quand on ne trouvera pas, dans cet itinéraire, la description de tels ou tels lieux célèbres, il faudra la chercher dans les martyrs. Au principal motif qui me faisait, après tant de courses, quitter de nouveau la France, se joignaient d'autres considérations. Un voyage en Orient complétait le cercle des études que je m'étais toujours promis d'achever. J'avais contemplé dans les déserts de l'Amérique les monuments de la nature. Parmi les monuments des hommes, je ne connaissais encore que deux sortes d'antiquités l'Antiquité celtique et l'Antiquité romaine. Il me restait à parcourir les ruines d'Athènes, de Memphis, de Carthage. Je voulais aussi accomplir le pèlerinage de Jérusalem. Qui de il gran sepolcro, adora, esquioglie, il Woto. Il peut paraître étrange aujourd'hui de parler de vœux et de pèlerinage, mais sur ce point je suis sans pudeur et je me suis rangé depuis longtemps dans la classe des superstitieuses et des faibles je serais peut-être le dernier français sorti de mon pays pour voyager en terre sainte avec les idées le but et les sentiments d'un ancien pèlerin mais si je n'ai point les vertus qui brillèrent jadis dans les cires de Coucy, de Nesle, de chastillon de montfort du moins la foi me reste à cette marque je pourrais encore me faire reconnaître des antiques croisés et quand je voulus partir et me mettre à la voie dit le sire de joinville je envoyai quérir l'abbé de Cheminon pour me réconcilier à lui, et me bailla et saignit de mon écharpe, et me mit mon bourdon en la main. Et tant'hostes je m'empare de Joinville, sans ce que rentrasse Honque puis au chastel, jusqu'au retour du véage d'outre-mer, et m'en allait premier à de Saint-Véage, qui est-toi Tilec près, tout à pied des Chaux et en Lange et ainsi que je allois de Blécourt à Saint-Urban, qu'il me falloit passer auprès du chastel de Joinville. Je n'osais donc tourner la face de vers Joinville, de paour d'avoir trop grand regret, et que le cueur me attendriste. En quittant de nouveau ma patrie, le treize juillet six, je ne craignis point de tourner la tête comme le sénéchal de Champagne. Presque étranger dans mon pays, je n'abandonnais après moi ni château, ni chaumière. De Paris à Milan, je connaissais la route. À Milan, je pris le chemin de Venise. Je vis partout, à peu près comme dans le milanais, un marais fertile et monotone. Je m'arrêtai quelques instants aux monuments de Vérone, de Vicence et de Padoue. J'arrivai à Venise le 23. J'examinai pendant cinq jours les restes de sa grandeur passée. On me montra quelques bons tableaux du Tintoret de Paul Véronèse et de son frère, du Bassan et du Titien, je cherchais dans une église déserte le tombeau de ce dernier peintre et j'eus quelque peine à le trouver. La même chose m'était arrivée à Rome pour le tombeau du Tasse. Après tout, les cendres d'un poète religieux et infortuné ne sont pas trop mal placées dans un ermitage. Le chantre de la Jérusalem semble s'être réfugié dans cette sépulture ignorée, comme pour échapper aux persécutions des hommes. Il remplit le monde de sa renommée et repose lui-même inconnu sous l'oranger de Saint-Onufre. Je quittai Venise le 28 et je m'embarquai à 10 heures du soir pour me rendre en terre ferme. Le vent du sud-ouest soufflait assez pour enfler la voile, pas assez pour troubler la mer. À mesure que la barque s'éloignait, je voyais s'enfoncer sous l'horizon les lumières de Venise et je distinguais comme des taches sur les flots les différentes ombres des îles dont la plage est semée. Ces îles, au lieu d'être couvertes de forts et de bastions, sont occupées par des églises et des monastères. Les cloches des hospices et des lazarets se faisaient entendre et ne rappelaient que des idées de calme et de secours au milieu de l'empire des tempêtes et des dangers. Nous nous approchâmes assez d'une de ces retraites pour entrevoir des moines qui regardaient passer notre gondole. Ils avaient l'air de vieux notonniers, rentrés au port après de longues traverses. Peut-être bénissaient-ils le voyageur, car il se souvenait d'avoir été comme lui, étranger dans la terre d'Égypte, « Fuistis et à J'arrivais avant le lever du jour, en terre ferme, et je pris un chariot de poste pour me conduire à Trieste. Je ne me détournais point de mon chemin pour voir à qui je ne fus point tenté de visiter la brèche par où des Goths et des Huns pénétrèrent dans la patrie d'Horace et de Virgile, ni de chercher les traces de ces armées qui exécutaient la vengeance de Dieu. J'entrai à Trieste le vingt-neuf, à midi. Cette ville, régulièrement bâtie, et située sous un assez beau ciel, au pied d'une chaîne de montagnes stériles, elle ne possède aucun monument, le dernier souffle de l'Italie vient expirer sur ce rivage où la barbarie commence. M. Séguier, consul de France à Trieste, eut la bonté de me faire chercher un bâtiment. On en trouva un prêt à mettre la voile pour Smyrne. Le capitaine me prit à son bord avec mon domestique. Il fut convenu qu'il me jetterait en passant sur les côtes de la Morée que je traverserais par terre le Péloponnèse, que le vaisseau m'attendrait quelques jours à la pointe de l'Attique au bout desquels jours, si je ne paraissais point, il poursuivrait son voyage. Nous appareillâmes le premier août à une heure du matin. Nous eûmes les vents contraires en sortant du port. L'Istrie présentait le long de la mer une terre basse, appuyée dans l'intérieur sur une chaîne de montagnes. La Méditerranée, placée au centre des pays civilisés, semée d'îles riantes, baignant des côtes plantées de myrtes, de palmiers et d'oliviers, donne sur-le-champ l'idée de cette mer où naquirent apollon les néréides et vénus tandis que l'océan livré aux tempêtes environné de terres inconnues devait être le berceau des fantômes de la scandinavie ou le domaine de ces peuples chrétiens qui se font une idée si imposante de la grandeur et de la toute-puissance de dieu le 2 à midi le vent devint favorable mais les nuages qui s'assemblaient au couchant nous annoncèrent un orage nous entendîmes les premiers coups de foudre sur les côtes de la Croatie. À trois heures, on plia les voiles et l'on suspendit une petite lumière dans la chambre du capitaine, devant une image de la Sainte Vierge. J'ai fait remarquer ailleurs combien il est touchant ce culte qui soumet l'empire des mers à une faible femme. Des marins à terre peuvent devenir des esprits forts comme tout le monde, mais ce qui déconcerte la sagesse humaine, ce sont les périls. L'homme, dans ce moment, devient religieux, et le flambeau de la philosophie le rassure moins au milieu de la tempête que la lampe allumée devant la madone. À sept heures du soir, l'orage était dans toute sa force. Notre capitaine autrichien commença une prière au milieu des torrents de pluie et des coups de tonnerre. Nous priâmes pour l'empereur François II, pour nous, et pour les mariniers, ces questo Sacro sacros, marais. Les matelots, les uns debout et découverts, les autres prosternés sur des canons, répondaient au capitaine. L'orage continua une partie de la nuit. Toutes les voiles étant pliées et l'équipage retiré, je restai presque seul auprès du matelot qui tenait la barre du gouvernail. J'avais ainsi passé autrefois des nuits entières sur des mers plus orageuses. Mais j'étais jeune alors, et le bruit des vagues, la solitude de l'océan, les vents, les écueils, les périls étaient pour moi autant de jouissance. Je me suis aperçu dans ce dernier voyage, que la face des objets a changé pour moi. Je sais ce que valent à présent toutes ces rêveries de la première jeunesse. Et pourtant, telle est l'inconséquence humaine, que je traversais encore les flots, que je me livrais encore à l'espérance, que j'allais encore recueillir des images, Chercher des couleurs pour orner des tableaux qui devaient m'attirer peut-être des chagrins et des persécutions. Je me promenais sur le gaillard d'arrière et de temps en temps je venais crayonner une note à la lueur de la lampe qui éclairait le compas du pilote. Ce matelot me regardait avec étonnement. Il me prenait, je crois, pour quelque officier de la marine française, occupé comme lui de la course du vaisseau. Il ne savait pas que ma boussole n'était pas aussi bonne que la sienne et qu'il trouverait le port plus sûrement que moi. Le lendemain, trois août, le vent s'étant fixé au nord ouest, nous passâmes rapidement l'île de Pomo et celle de Pelagossa. Nous laissâmes à gauche les dernières îles de la Dalmatie, et nous découvrîmes à droite le mont San Angelo, autrefois le mont Gargan, qui couvre Manfredonia, près des ruines de Sipontum, sur les côtes de l'Italie. Le quatre, nous tombâmes en calme le mistral se leva au coucher du soleil et nous continuâmes notre route. À deux heures, la nuit étant superbe, j'entendis un mousse chanter le commencement du septième chant de la Jérusalem. « In tanto herminia, in fra l'ombroso piante, etc. » L'air était une espèce de récitatif très élevé dans l'intonation et descendant aux notes les plus graves à la chute du verre. Ce tableau du bonheur champêtre Retracé par un matelot au milieu de la mer me parut encore plus enchanteur les anciens nos maîtres en tout ont connu ces oppositions de mœurs théocrite a quelquefois placé ses bergers au bord des flots et virgile se plaît à rapprocher les délassements du laboureur des travaux du marinier In genialis iems, resoiit, queupresae cumyam portum, teti gere carinae, pubibus et laeti nautae imposuare coronas. Le cinq, le vent souffla avec violence, il nous apporta un oiseau grisâtre, assez semblable à une alouette. On lui donna l'hospitalité. En général, ce qui forme contraste avec leur vie agitée plaît aux marin, ils aiment tout ce qui se lie dans leur esprit aux souvenirs de la vie des champs, tels que les aboiements du chien, le chant du coq, le passage des oiseaux de terre. À onze heures du matin de la même journée, nous nous trouvâmes aux portes de l'Adriatique, c'est-à-dire entre le Cap d'Otrente en Italie et le Cap de la Linguetta en Albanie. J'étais là sur les frontières de l'Antiquité grecque et aux confins de l'Antiquité latine. Pythagore, Alcibiade, Scipion, César, Pompée, Cicéron, Auguste, Horace, Virgile avaient traversé cette mer. Quelle fortune diverses tous ces personnages célèbres ne livrèrent-ils point à l'inconstance de ces mêmes flots Et moi, voyageur obscur, passant sur la trace effacée des vaisseaux qui portèrent les grands hommes de la Grèce et de l'Italie, j'allais chercher les muses dans leur patrie. Mais je ne suis pas Virgile, et les dieux n'habitent plus l'Olympe. Nous avancions vers l'île de Fano. Elle porte, avec l'écueil de Merler, le nom d'Autonos ou de Calypso, dans quelques cartes anciennes. Danville semble l'indiquer sous ce nom, et M. le chevalier s'appuie de l'autorité de ce géographe pour retrouver dans Fano le séjour où Ulysse pleura si longtemps en sa patrie. Procope observe quelque part dans son histoire mêlée que si l'on prend pour l'île de Calypso, une des petites îles qui environnent Corfou, cela rendra probablement le récit d'homère en effet un bateau suffirait alors pour passer de cette île à celle de skeri corcyre ou corfou mais cela souffre de grandes difficultés ulysse part avec un vent favorable et après dix-huit jours de navigation il aperçoit les terres de skeri qui s'élèvent comme un bouclier au-dessus des flots Or, Siphano est l'île de Calypso, cette île touche Ascérie. Loin de mettre dix-huit jours entiers de navigation pour découvrir les côtes de Corfou, Ulysse devait les voir de la forêt même où il bâtissait son vaisseau. Pline, Ptolémée, Pomponius Mela, l'anonyme de Ravenne, ne donnent sur ce point aucune lumière. Mais on peut consulter Wood et les modernes, touchant la géographie d'Homère, qui placent tous avec Strabon L'île de Calypso sur la côte d'Afrique, dans la mer de Malte. Au reste, je veux de tout mon cœur que Fano soit l'île enchantée de Calypso, quoique je n'y aie découvert qu'une petite masse de roches blanchâtres. J'y planterai, si l'on veut, avec Homère, une forêt desséchée par les feux du soleil, des pins et des zones chargées du nid des corneilles marines, ou bien avec Fénelon. J'y trouverai des bois d'orangers et des montagnes dont la figure bizarre forme un horizon à souhait pour le plaisir des yeux. Malheur à qui ne verrait pas la nature avec les yeux de Fenelon et d'Homère. Le vent étant tombé vers les huit heures du soir et la mer s'étant aplanie, le vaisseau demeura immobile. Ce fut là que je jouis du premier coucher du soleil et de la première nuit dans le ciel de la Grèce. Nous avions à gauche l'île de Phano et celle de Corcyre, qui s'allongeait à l'Orient. On découvrait par-dessus ces îles les hautes terres du continent de l'Épire. Les monts acrocéroniens que nous avions passés formaient au nord, derrière nous, un cercle qui se terminait à l'entrée de l'Adriatique. À notre droite, c'est-à-dire à, à l'Occident, le soleil se couchait par-delà les côtes d'Otrente. Devant nous était la pleine mer, qui s'étendait jusqu'au rivage de l'Afrique. Les couleurs au couchant n'étaient point vives. Le soleil descendait entre les nuages qu'il peignait de rose. Il s'enfonça sous l'horizon et le crépuscule le remplaça pendant une demi-heure. Durant le passage de ce court crépuscule, le ciel était blanc au couchant, bleu pâle au zénith, et gris de perles au levant. Les étoiles percèrent l'une après l'autre cette admirable tenture. Elle semblait petite, peu rayonnante, mais leur lumière était dorée et d'un éclat si doux que je ne puis en donner une idée. Les horizons de la mer légèrement vaporeux se confondaient avec ceux du ciel. Au pied de l'île de Fano et de Calypso, on apercevait une flamme allumée par des pêcheurs. Avec un peu d'imagination, j'aurais pu voir les nymphes embrasant le vaisseau de Télémaque. Il n'aurait aussi tenu qu'à moi d'entendre Nausicaa folâtrer avec ses compagnes ou Andromaque pleurait au bord du faux Simoïse, puisque j'entrevoyais au loin, dans la transparence des ombres, les montagnes de Skeri et de Butrotum. Prodigiosa Weterum mendacia Les climats influent plus ou moins sur le goût des peuples. En Grèce, par exemple, tout est suave, tout est adouci, tout est plein de calme dans la nature, comme dans les écrits des anciens. On conçoit presque comment l'architecture du Parthénon à des proportions si heureuses. Comment la sculpture antique est si peu tourmentée, si paisible, si simple, lorsqu'on a vu le ciel pur et les paysages gracieux d'Athènes, de Corinthe et de Lyonie. Dans cette patrie des muses, la nature ne conseille point les écarts. Elle tente au contraire à ramener l'esprit à l'amour des choses uniformes et harmonieuses. Le calme continua le 6, et j'eus tout le loisir de considérer Corfou, appelé tour à tour dans l'Antiquité d'Epranum, Macria, Scéry, Corsyre, Ephyse, Cassiopée, Céronia, et même Argos. C'est dans cette île qu'Ulysse fut jetée, nue, après son naufrage. à Dieu que la demeure d'Alcinous n'eût jamais été fameuse que par les fictions du malheur. Je me rappelais malgré moi les troubles de Corsyre que Thucydide, a si éloquemment raconté. Il semble au reste qu'Homère, en chantant les jardins d'Alcinous, eût attaché quelque chose de poétique et de merveilleux au destinées de Skerry. Aristote y vint expier dans l'exil les erreurs d'une passion que la philosophie ne surmonte pas toujours. Alexandre, encore jeune, éloigné de la cour de Philippe, descendit dans cette île célèbre. Les Corcyréens virent le premier pas de ce voyageur armé qui devait visiter tous les peuples de la terre. Plusieurs citoyens de Corcyre remportèrent des couronnes aux Jeux olympiques. Leurs noms furent immortalisés par les vers de Simonide et par les statues de Polyclète. Fidèle à sa double destinée, l'île des Phéaciens continua d'être sous les Romains le théâtre de la gloire et du malheur. Caton, après la bataille de Pharsale rencontra Cicéron à Corcyre. Ce serait un bien beau tableau à faire que celui de l'entrevue de ces deux Romains. Quels hommes Quelle douleur Quel coup de fortune On verrait Caton voulant céder à Cicéron le commandement des dernières légions républicaines parce que Cicéron avait été consul. Ils se séparent ensuite. L'un va se déchirer les entrailles à Utique, et l'autre porter sa tête au Triumvir. Peu de temps après, Antoine et Octavie Célébrèrent à Corcyre ces noces fatales qui coûtèrent tant de larmes au monde. Et à peine un demi-siècle s'était écoulé qu'Agrippine vint étaler au même lieu les funérailles de Germanicus, comme si cette île devait fournir à deux historiens rivaux de génie, dans deux langues rivales, le sujet du plus admirable de leurs tableaux. Un autre ordre de choses et d'événements, d'hommes et de mœurs, ramène souvent le nom de Corcyre, alors Corfou dans la Byzantine, dans les histoires de Naples et de Venise, et dans la collection Gestadei e Francos, Ce fut de Corfou que partit cette armée de croisés, qui mit un gentilhomme français sur le trône de Constantinople. Mais si je parlais d'Apolydore, évêque de Corfou, qui se distingua par sa doctrine au concile de Nicée, de Georges et de Saint-Arsène, autres évêques de cette île, devenues chrétiennes, si je disais que l'église de Corfou fut la seule qui échappa à la persécution de Dioclétien. Qu'Hélène, mère de Constantin, commença à Corfou son pèlerinage en Orient. J'aurais bien peur de faire sourire de pitié les esprits forts. Quel moyen de nommer saint Jason et saint Zosistrate, apôtres des corps sous le règne de Claude, après avoir parlé d'Homère, d'Aristote, d'Alexandre, de Cicéron, de Caton, de Germanicus et pourtant, un martyr de l'indépendance est-il plus grand qu'un martyr de la vérité qua se dévouant à la liberté de Rome Est-il plus héroïque que Sosistrate, se laissant brûler dans un taureau d'airain pour annoncer aux hommes qu'ils sont frères, qu'ils doivent s'aimer, se secourir et s'élever jusqu'à Dieu par la pratique des vertus J'avais le temps de repasser dans mon esprit tous ces souvenirs à la vue des rivages de Corfou. Devant lesquels nous étions arrêtés par un calme profond. Le lecteur désire peut-être qu'un bon vent me porte en Grèce et le débarrasse de mes digressions. C'est ce qui arriva le 7 au matin. La brise du nord-ouest se leva et nous mîmes le cap sur Céphalonie. Le 8 nous avions à notre gauche le 4, aujourd'hui Sainte-Maure, qui se confondait avec un haut promontoire de l'île d'Itaque et les terres basses de Céphalonie. On ne voit plus dans la patrie d'Ulysse ni la forêt du Mont Néré, ni les treize poiriers de la Herthe. Ceux-ci ont disparu, ainsi que ces deux poiriers plus vénérables encore que Henri IV donna pour ralliement à son armée lorsqu'il combattit à Ivry. Je saluais de loin la chaumière de mai et le tombeau du chien fidèle. On ne cite qu'un seul chien, célèbre par son ingratitude. Il s'appelait Mat et son maître était, je crois, un roi d'Angleterre de la maison de Lancastre. L'histoire s'est plus à retenir le nom de ce chien ingrat comme elle conserve le nom d'un homme resté fidèle au malheur. Le neuf nous longeâmes Céphalonie et nous avancions rapidement vers Zante, Nemorosa Zakynthos. Des habitants de cette île passaient dans l'Antiquité pour avoir une origine troyenne. Ils prétendaient descendre de Zakynthos, fils de Dardanus, qui conduisit à Zacinthe, une colonie. Ils fondèrent Sagonte, en Espagne. Ils aimaient les arts et se plaisaient à entendre chanter les vers d'Homère. Ils donnèrent souvent asile aux Romains proscrits. On veut même avoir retrouvé chez eux les cendres de Cicéron. Si a réellement été le refuge des bannis, je lui voue volontiers un culte et je souscris à ces noms d'Isola d'Oro de Fioro di Livante. Ce nom de fleur me rappelle que l'hyacinthe était originaire de l'île de Zante et que cette île reçut son nom de la plante qu'elle avait portée. C'est ainsi que pour louer une mère dans l'Antiquité, on joignait quelquefois à son nom le nom de sa fille. Dans le Moyen-Âge, on trouve sur l'île de Zante une autre tradition assez peu connue. Robert Guiscard, duc de la Pouille, mourut à Zante en allant en Palestine. On lui avait prédit qu'il trépasserait à Jérusalem. D'où l'on a conclu que Zante portait le nom de Jérusalem au XIVe siècle, ou qu'il y avait dans cette île quelques lieux appelés Jérusalem. Au reste, Zante est célèbre aujourd'hui par ses sources d'huile de pétrole, comme elle l'était du temps d'Hérodote. Et ses raisins rivalisent avec ceux de Corinthe. Du pèlerin normand Robert Guiscard jusqu'à moi, pèlerin breton, il y a bien quelques années. Mais dans l'intervalle de nos deux voyages, le seigneur de Villamont, mon compatriote, passa à Zante. Il partit de la duchée de Bretagne, en 1588, pour Jérusalem. « Béning, lecteur, dit-il à la tête de son voyage, tu recevras ce mien petit labeur et suppléeras, s'il te plaiste, aux fautes qui s'y pourraient rencontrer. Et le recevant d'aussi bon cœur que je te le présente, tu me donneras courage à l'advenir de Nestre Chiche de ce que j'aurai plus exquis à porter du temps et de l'occasion, servant à la France selon mon désir. Adieu. Le seigneur de Villamont ne s'arrêta point à Zante. Il vint comme moi à la vue de cette île, et comme moi, le vent du ponant magistral le poussa vers la Morée. J'attendais avec impatience le moment où je découvrirais les côtes de la Grèce. Je les cherchais des yeux à l'horizon et je les voyais dans tous les nuages. Le dix au matin, j'étais sur le pont avant le lever du soleil. Comme ils sortaient de la mer, j'aperçus dans le lointain des montagnes confuses et élevées. C'était celle de l'Élide. Il faut que la gloire soit quelque chose de réel, puisqu'elle fait ainsi battre le cœur de celui qui n'en est que le juge. À dix heures, nous passâmes devant Navarin, l'ancienne Pylos, couverte par l'île de Sphactéri, nom également célèbre, l'un dans la fable, l'autre dans l'histoire. À midi, nous jetâmes l'ancre devant Modon autrefois m'étonne en mécénie. À une heure, j'étais descendu à terre, je foulais le sol de la Grèce, j'étais à dix lieues d'Olympie, à trente de Sparte, sur le chemin que suivit Télémaque pour aller demander des nouvelles d'Ulysse à Ménélas. Il n'y avait pas un mois que j'avais quitté Paris. Notre vaisseau avait mouillé à une demi lieue de Maudon, entre le canal formé par le continent et les îles Sapienza et Cabrera, autrefois Eunusaé. Vu de ce point, les côtes du Péloponnèse vers Navarin paraissent sombres et arides. Derrière ces côtes s'élèvent à quelque distance dans les terres des montagnes qui semblent être d'un sable blanc, recouvert d'une herbe flétrie. C'étaient là cependant les monts égalés au pied desquels Pylos était bâti. Maudon ne présente au regard qu'une ville du Moyen-Âge entourée de fortifications gothiques à moitié tombantes. Pas un bateau dans le port, pas un homme sur la rive. Partout le silence, l'abandon et l'oubli. Je m'embarquai dans la chaloupe du bâtiment avec le capitaine pour aller prendre langue à terre. Nous approchions de la côte J'étais prêt à m'élancer sur un rivage désert et à saluer la patrie des arts et du génie lorsqu'on nous est là d'une des portes de la ville. Nous fûmes obligés de tourner la proue vers le château de Maudon. Nous distinguâmes de loin, sur la pointe d'un rocher, des janissaires armés de toutes pièces et des turcs attirés par la curiosité. Aussitôt qu'ils furent à la portée de la voix, ils nous crièrent en italien « Benvenuti !» Comme un véritable grec, je fis attention à ce premier mot de bon augure entendu sur le rivage de la Messénie. Les turcs se jetèrent dans l'eau pour tirer notre chaloupe à terre et ils nous aidèrent à sauter sur le rocher. Ils parlaient tous à la fois et faisaient mille questions au capitaine en grec et en italien. Nous entrâmes par la porte à demi ruinée de la ville. Nous pénétrâmes dans une rue ou plutôt dans un véritable camp qui me rappela sur le champ la belle expression de M. de Bonald :« Les Turcs sont campés en Europe ». Il est incroyable à quel point cette expression est juste dans toute son étendue et sous tous ses rapports. Ces tatars de Maudon étaient assis devant leurs portes, les jambes croisées, sur des espèces d'échoppes ou tables de bois à l'ombre de méchantes toiles tendues d'une maison à l'autre. Ils fumaient leur pipe, buvaient le café et, contre l'idée que je m'étais formée de la taciturnité des Turcs, ils riaient, causaient ensemble et faisaient grand bruit. Nous nous rendîmes chez l'Aga, pauvre air, juché sur une sorte de lit de camp dans un hangar. Il me reçut avec assez de cordialité. On lui expliqua l'objet de mon voyage. Il répondit qu'il me ferait donner des chevaux et un janissaire pour me rendre à Coron auprès du consul français, M. Vial, que je pourrais aisément traverser la morée parce que les chemins étaient libres, vu qu'on avait coupé la tête à trois ou quatre cents brigands et que rien n'empêchait plus de voyager. Voici l'histoire de ces trois ou quatre cents brigands. Il y avait vers le mont Itaume une troupe d'une cinquantaine de voleurs qui infestaient les chemins. Le pacha de la morée, Osman Pacha, se transporta sur les lieux. Il fit cerner les villages où les voleurs avaient coutume de se cantonner. Il eût été trop long et trop ennuyeux pour un Turc de distinguer l'innocent du coupable. On assomma comme des bêtes fauves tout ce qui se trouva dans la battue du pacha. Les brigands périrent, il est vrai, mais avec trois cents paysans grecs qui n'étaient pour rien dans cette affaire. De la maison de l'aga, nous allâmes à l'habitation du vice-consul d'Allemagne. La France n'avait point alors d'agent à Modon. Il demeurait dans la bourgade des Grecs, hors de la ville. Dans tous les lieux où le poste est militaire, les Grecs sont séparés des Turcs. Le vice-consul me confirma ce que m'avait dit l'Aga sur l'état de la morée. Il m'offrit l'hospitalité pour la nuit, je l'acceptai, et je retournai un moment au vaisseau sur un caïque qui devait ensuite me ramener au rivage. Je laissai à bord Julien, mon domestique français, que j'envoyais m'attendre avec le vaisseau à la pointe de l'Athique ou à Smyrne si je manquais le passage du vaisseau. J'attachai autour de moi une ceinture qui renfermait ce que je possédais en or, je m'armai de pied en cap et je pris à mon service un milanais nommé Joseph, marchand d'étain à Smyrne. Cet homme parlait un peu le grec moderne et il consentit pour une somme convenue à me servir d'interprète. Je dis adieu au capitaine et je descendis avec Joseph dans le caïque. Le vent était violent et contraire nous mîmes cinq heures pour gagner le port dont nous n'étions éloignés que d'une demi-lieue, et nous fûmes deux fois près de chavirer. Un vieux Turc, à barbe grise, les yeux vifs et enfoncés sous d'épais sourcils, montrant de longues dents extrêmement blanches, tantôt silencieux, tantôt poussant des cris sauvages, tenait le gouvernail. Il représentait assez bien le temps, passant dans sa barque un voyageur au rivage désert de la Grèce, le vice-consul m'attendait sur la grève. Nous allâmes loger au bourg des Grecs. Chemin faisant, j'admirais des tombeaux turcs, qu'ombrageaient de grands cyprès, au pied desquels la mer venait se briser. J'aperçus parmi ces tombeaux des femmes enveloppées de voiles blancs et semblables à des ombres. Ce fut la seule chose qui me rappela un peu la patrie des muses. Le cimetière des chrétiens touche à celui des musulmans. Il est délabré, sans pierres sépulcrales et sans arbres. Des melons d'eau qui végètent çà et là sur ces tombes abandonnées ressemblent par leur forme et leur pâleur à des crânes humains qu'on ne s'est pas donné la peine d'ensevelir. Rien n'est triste comme ces deux cimetières où l'on remarque jusque dans l'égalité et l'indépendance de la mort la distinction du tyran et de l'esclave. L'abbé Barthélémy a trouvé Métone si peu intéressante dans l'Antiquité qu'il s'est contenté de faire mention de son puits d'eau bitumineuse. Sans gloire au milieu de toutes ces cités bâties par les dieux ou célébrées par les poètes, Métone ne se retrouve point dans les champs de Pindare qui forment avec les ouvrages d'Homère les brillantes archives de la Grèce démostène aragant pour les mégalopolitains et rappelant l'histoire de la mécénie ne parle point de métone polybe qui était de mégalopolis et qui donne de très bons conseils aux mécéniens garde le même silence plus tard Diogène laherse ne citent aucun héros aucun philosophe de cette ville athénée aoulougele et macrobe ne rapportent rien de métone enfin pline ptolémée pomponius mela et l'anonyme de Ravenne ne font que la nommer dans le dénombrement des villes de la Mécénie. Mais Strabon et Pausanias veulent retrouver Méthone dans la Pédase d'Homère. Selon Pausanias, le nom de Méthone ou de Motone lui vient d'une fille d'Onéus, compagnon de Diomède, ou d'un rocher qui fermait l'entrée du port. Métone reparaît assez souvent dans l'histoire ancienne, mais jamais pour aucun fait important. Thucydide cide quelques corps d'Oplite de Métone dans la guerre du Péloponnèse. On voit par un fragment de Diodore de Sicile que Brasidas défendit cette ville contre les Athéniens. Le même Diodore l'appelle une ville de la Laconie parce que la Mécénie était une conquête de la Celle-ci envoya à Métone une colonie de Nopliens qui ne furent point chassés de leur nouvelle patrie lorsque Epaminondas rappela les Mécéniens. Métone suivit le sort de la Grèce quand celle-ci passa sous le joug des Romains. Trajan accorda des privilèges à Métone. Le Péloponnèse étant devenu l'apanage de l'Empire d'Orient, Métone subit les révolutions de la Morée. Dévastée par Alaric, peut-être plus maltraitée par Stilicon, elle fut démembrée de l'Empire grec en 1124 par les Vénitiens. Rendue à ses anciens maîtres l'année d'après, elle retomba au pouvoir des Vénitiens en 1204. Un corsaire génois l'enleva aux Vénitiens en 1208. Le doge d'Andolo la reprit sur les Génois. Mahomet II l'enleva aux Vénitiens ainsi que toute la Grèce en 1498. Morosini la reconquit sur les Turcs en 1686 et les Turcs y entrèrent de nouveau en 1715. Trois ans après, Pellegrin passa dans cette ville dont il nous a fait la description en y mêlant la chronique scandaleuse de tous les consuls français. Ceux-ci forment depuis Homère jusqu'à nous la suite de l'obscure histoire de Métone. Pour ce qui regarde le sort de Maudon pendant l'expédition des Russes en Morée, on peut consulter le premier volume du Voyage de M. de Choiseul et l'Histoire de Pologne par Hulière. Le vice-consul allemand. Logé dans une méchante cahute de plâtre, m'offrit de très bon cœur un souper composé de pastèques, de raisins et de pain noir. Il ne faut pas être difficile sur des repas lorsqu'on est si près de Sparte. Je me retirai ensuite dans la chambre que l'on m'avait préparée, mais sans pouvoir fermer les yeux. J'entendais les aboiements du chien de la Laconie et le bruit du vent de l'Élide. Comment aurais-je pu dormir Le 11, à trois heures du matin, la voix du janissaire de Laga m'avertit qu'il fallait partir pour Coron. Nous montâmes à cheval à l'instant. Je vais décrire l'ordre de la marche parce qu'il a été le même dans tout le voyage. À notre tête paraissait le guide ou postillon grec à cheval, tenant un autre cheval en laisse. Ce second cheval devait servir de remonte en cas qu'il à quelque accident aux chevaux des voyageurs. Venait ensuite le janissaire le turban en tête, deux pistolets et un poignard à la ceinture, un sabre aux côté et un fouet à la main pour faire avancer les chevaux du guide. Je suivais à peu près armé comme le janissaire, portant de plus un fusil de chasse. Joseph fermait la marche. Ce Milanais était un petit homme blond à gros ventre, le teint fleuri, l'air affable. il était tout habillé de velours bleu. Deux longs pistolets d'arçon passés dans une étroite ceinture Relevait sa veste d'une manière si grotesque que le janissaire ne pouvait le regarder sans rire. Mon équipage consistait en un tapis pour m'asseoir, une pipe, un poêlon à café et quelques châles pour m'envelopper la tête pendant la nuit. Nous partions au signal donné par le guide. Nous grimpions au grand trot les montagnes et nous les descendions au galop à travers les précipices. Il faut prendre son parti. Les Turcs militaires, ne connaissent pas d'autre manière d'aller, et le moindre signe de frayeur ou même de prudence vous exposerait à leur mépris. Vous êtes assis d'ailleurs sur des selles de mamelouk dont les étriers larges et courts vous plient les jambes, vous rompent les pieds et déchirent les flancs de votre cheval. Au moindre faux mouvement, le pommeau élevé de la selle vous crève la poitrine, et si vous vous renversez en arrière, le haut rebord de la selle vous brise les reins. On finit pourtant par trouver ces selles utiles à cause de la solidité qu'elles donnent à cheval, surtout dans des courses aussi hasardeuses. Les courses sont de huit à dix lieues, avec les mêmes chevaux. On leur laisse prendre haleine, sans manger, à peu près à moitié chemin. On remonte ensuite et l'on continue sa route. Le soir, on arrive quelquefois à un camp, masure abandonnée, où l'on dort parmi toutes sortes d'insectes et de reptiles sur un plancher vermoulu. On ne vous doit rien dans ce camp lorsque vous n'avez pas de firement de poste. C'est à vous de vous procurer des vivres comme vous pouvez. Mon janissaire allait à la chasse dans les villages. Il rapportait quelquefois des poulets que je m'obstinais à payer. Nous les faisions rôtir sur des branches vertes d'olivier ou bouillir avec du riz pour en faire un pilot. Assis à terre autour de ce festin, nous le déchirions avec nos doigts. Le repas fini, nous allions nous laver la barbe et les mains au premier ruisseau. Voilà comment on voyage aujourd'hui au pays d'Alcibiade et d'Aspasie. Il faisait encore nuit quand nous quittâmes Modon. Je croyais errer dans les déserts de l'Amérique. Même solitude, même silence. Nous traversâmes des bois d'oliviers en nous dirigeant au midi. Au lever de l'aurore, nous nous trouvâmes sur les sommets aplatis des montagnes les plus arides que j'ai jamais vues. Nous y marchâmes pendant deux heures ses sommets labourés par des torrents avaient l'air de guérets abandonnés. le jonc marin et une espèce de bruyère épineuse et flétrie y croissaient par touffes de gros cailleux de lys de montagne déchaussés par les pluies paraissaient à la surface de la terre nous découvrîmes la mer vers l'est à travers un bois d'oliviers clairsemé nous descendîmes ensuite dans une gorge de vallon où l'on voyait quelques champs d'orge et de coton nous passâmes un torrent desséché. Son lit était rempli de laurier rose et de gâtiliers, l'agnus castus, arbuste à feuilles longues, pâles et menus, dont la fleur lilas, un peu cotonneuse, s'allonge en forme de quenouille. Je cite ces deux arbustes parce qu'on les retrouve dans toute la Grèce et qu'ils décorent presque seuls ces solitudes jadis si riantes et si parées, aujourd'hui si nues et si tristes. À propos de torrents desséchés, je dois dire aussi que je n'ai vu dans la patrie de l'Elysus, de l'Alphée et de l'Érimante, que trois fleuves dont l'urne ne fut pas tarie, le Pamisus, le Céphys et le Rotas. Il faut qu'on me pardonne encore l'espèce d'indifférence et presque d'impiété avec laquelle j'écrirai quelquefois les noms les plus célèbres ou les plus harmonieux. On se familiarise malgré soi en Grèce avec Thémistocle, épaminondas sophocle platon thucydide il faut une grande religion pour ne pas franchir le citeron le ménal ou le lycée comme en passe des monts vulgaires au sortir du vallon dont je viens de parler nous commençâmes à gravir de nouvelles montagnes mon guide me répéta plusieurs fois des noms inconnus mais à en juger par leur position ces montagnes devaient faire une partie de la chaîne du mont Thématia nous ne tardâmes pas à entrer dans un bois d'oliviers, de lauriers roses, d'esquines, d'agnus castus et de cornouillers. Ce bois était dominé par des sommets rocailleux. Parvenus à cette dernière cime, nous découvrîmes le golfe de Messénie, bordé de toutes parts par des montagnes entre lesquelles l'itome se distinguait par son isolement, et le Tégette par ses deux flèches aiguës. Je saluais ces monts fameux par tout ce que je savais de beau à leur louange un peu au-dessous du sommet du thématia en descendant vers coron nous aperçûmes une misérable ferme grecque dont les habitants s'enfuirent à notre approche à mesure que nous descendions nous découvrions au-dessous de nous la rade et le port du coron où l'on voyait quelques bâtiments à l'ancre la flotte du capitaine pacha était mouillée de l'autre côté du golfe vers kalamat en arrivant à la plaine qui est au pied des montagnes et qui s'étend jusqu'à la mer nous laissâmes sur notre droite un village au centre duquel s'élevait une espèce de château-fort. Le tout, c'est-à-dire le village et le château, était comme environné d'un immense cimetière turc couvert de cyprès de tous les âges. Mon guide, en me montrant ces arbres, me les nommait Parisos. Un ancien habitant de la Messénie m'aurait autrefois conté l'histoire entière du jeune homme d'Amiclé, dont le Messénien d'aujourd'hui n'a retenu que la moitié du nom. Mais ce nom, tout défiguré qu'il est, prononcé sur les lieux à la vue d'un cyprès et des sommets du tégète, me fit un plaisir que les poètes comprendront. J'avais une consolation en regardant les tombes des turcs. Elles me rappelaient que les barbares conquérants de la Grèce avaient aussi trouvé leurs derniers jours dans cette terre ravagée par eux. Au reste, ces tombes étaient fort agréables. Le laurier rose y croissait au pied des cyprès qui ressemblaient à de grands obélisques noirs. Des tourterelles blanches et des pigeons bleus voltigeaient et roucoulaient dans ces arbres. L'herbe flottait autour de petites colonnes funèbres que surmontait un turban. Une fontaine, bâtie par un shérif, répandait son eau dans le chemin pour le voyageur. On se serait volontiers arrêté dans ce cimetière, où le laurier de la Grèce, dominé par le cyprès de l'Orient, semblait rappeler la mémoire des deux peuples dont la poussière reposait dans ce lieu de ce cimetière à coron il y a près de deux heures de marche nous cheminâmes à travers un bois continuel d'oliviers planté de froment à demi moissonné le terrain qui de loin paraît une plaine unie est coupé par des ravines inégales et profondes m vial alors consul de france à coron me reçut avec cette hospitalité si remarquable dans les consuls du levant je lui remis une des lettres de recommandation que M. de Talleyrand, sur la prière de M. d'Hauterive, m'avait poliment accordé pour les consuls français dans les échelles. M. Vial voulut bien me loger chez lui. Il renvoya mon janissaire de Maudon et me donna un de ses propres janissaires pour traverser avec moi la Morée et me conduire à Athènes. Le capitaine Pacha, étant en guerre avec les Magnottes, je ne pouvais me rendre à Sparte par Calamate, que l'on prendra si l'on veut pour Calatillon, Damil ou Talam. Sur le côté de la Laconie, presque en face de Coron. Il fut donc résolu que je ferais un long détour, que j'irai chercher le défilé des portes de Léondarie, l'un des Hermaeum de la Messénie, que je me rendrais à Tripolitza afin d'obtenir du pacha de la Morée le firment nécessaire pour passer l'isthme, que je reviendrais de Tripolitza à Sparte et que de Sparte je prendrais par la montagne le chemin d'Argos, de Mycène et de Corinthe. Coronée, ainsi que Mécène et Mégalopolis, ne remontent pas à une grande antiquité, puisqu'elle fut fondée par Epaminondas sur les ruines de l'ancienne Épéa. Jusqu'ici, on a pris Coron pour Coronée, d'après l'opinion de Danville J'ai quelques doutes sur ce point. Selon Pausanias, Coronée était située au bas du mont Thématia, vers l'embouchure du Pamisus. Or, Coron était assez éloigné de ce fleuve, elle est bâtie sur une hauteur à peu près dans la position où le même Pausonias place le temple d'Apollon-Corinthus, ou plutôt dans la position de Colonide. On trouve vers le fond du golfe de Messénie des ruines au bord de la mer qui pourraient bien être celles de la véritable coronée, à moins qu'elles n'appartiennent au village d'Ino. Coronélie s'est trompée en prenant coronée pour Pédase, qu'il faut, selon Strabon et Pausonias, retrouver dans Métone. L'histoire moderne de Coron ressemble à peu près à celle de Maudon. Coron fut tour à tour et aux mêmes époques que cette dernière ville possédée par les Vénitiens, les Génois et les Turcs. Les Espagnols la siégèrent et l'enlevèrent aux infidèles en 1633. Les chevaliers de Malte se distinguèrent à ce siège assez mémorable. Vertot fait à ce sujet une singulière faute en prenant Coron pour Caronné, patrie de Plutarque, qui n'est pas elle-même la Chéronée où Philippe donna des chaînes à la Grèce. Retombée au pouvoir des Turcs, Coron fut assiégée et prise de nouveau par Morosini en 1685. On remarque à ce siège deux de mes compatriotes. Coronelli ne cite que le commandeur de la tour qui y périt glorieusement, mais Giacomo Diedo parle encore du marquis de Courbon. J'aimais à retrouver les traces de l'honneur français dès mes premiers pas, dans la véritable patrie de la gloire et dans le pays d'un peuple qui fut si bon juge de la valeur. Mais où ne retrouve-t-on pas ces traces À Constantinople, à Rhodes, en Syrie, en Égypte, à Carthage, partout où j'ai abordé, on m'a montré le camp des Français, la tour des Français, le château des Français. L'arabe m'a fait voir les tombes de nos soldats sous les sycomores du Caire et le siminole sous les peupliers de la Floride. C'est encore dans cette même ville de Coron que M. de Choiseul a commencé ses tableaux. Ainsi le sort me conduisait au même lieu où mes compatriotes avaient cueilli cette double palme des talents et des armes dont la Grèce aimait à couronner ses enfants. Si j'ai moi-même parcouru sans gloire, mais non sans honneur, les deux carrières où les citoyens d'Athènes et de Sparte acquirent tant de renommée, je m'en console en songeant que d'autres Français ont été plus heureux que moi m vial se donna la peine de me montrer coron qui n'est qu'un amas de ruines modernes il me fit voir aussi l'endroit où les russes canonnèrent la ville en 1770 époque fatale à la morée dont les albanais ont depuis massacré la population la relation des voyages de pèlerins date de 1715 et de 1719 le ressort de coron s'étendait alors selon ce voyageur à quatre-vingts villages je ne sais si l'on en trouverait aujourd'hui cinq ou six dans le même arrondissement. Le reste de ces champs dévastés appartient à des Turcs qui possèdent trois ou quatre mille pieds d'oliviers et qui dévorent dans un harem à Constantinople l'héritage d'Aristomène. Les larmes me venaient aux yeux en voyant les mains du grec esclave inutilement trempées de ces flots d'huile qui rendaient la vigueur aux bras de ses pères pour triompher des tyrans la maison du concile dominait le golfe de coron je voyais de ma fenêtre la mer de Messénie peinte du plus bel azur devant moi de l'autre côté de cette mer s'élevait la haute chaîne du téget couvert de neige et justement comparée aux alpes par Polybe, mais aux alpes sous un beau ciel à ma droite s'étendait la pleine mer et à ma gauche au fond du golfe je découvrais le mont Itôme isolé comme le vésuve et tronquée comme lui à son sommet. Je ne pouvais m'arracher à ce spectacle. Quelle pensée n'inspire point la vue de ces côtes désertes de la Grèce où l'on n'entend que l'éternel sifflement du mistral et le gémissement des flots Quelques coups de canon que le capitaine Pacha faisait tirer de loin en loin contre les rochers des maniottes interrompaient seuls ces tristes bruits par un bruit plus triste encore on apercevait sur toute l'étendue de la mer que la flotte de ce chef des barbares. Elle me rappelait le souvenir de ces pirates américains qui plantaient leurs drapeaux sanglants sur une terre inconnue en prenant possession d'un pays enchanté au nom de la servitude et de la mort. Ou plutôt, je croyais voir les vaisseaux d'Alaric s'éloigner de la Grèce en cendres en emportant la dépouille des temples, les trophées d'Olympie et les statues brisées de la liberté et des arts. Je quittai Coron le douze à deux heures du matin, comblé des politesses et des attentions de m Vial, qui me donna une lettre pour le pacha de Morée et une autre lettre pour un Turc de Misitran. Je m'embarquai avec Joseph et mon nouveau Janissaire dans un caïque qui devait me conduire à l'embouchure du Pamisos au fond du golfe de Messénie. Quelques heures d'une belle traversée me portèrent dans le lit du plus grand fleuve du Péloponnèse, où notre petite barque échoua faute d'eau. Le janissaire alla chercher des chevaux à Nissy, gros village éloigné de trois ou quatre milles de la mer en remontant le Pamisus. Cette rivière était couverte d'une multitude d'oiseaux sauvages dont je m'amusais à observer les jeux jusqu'au retour du janissaire. Rien ne serait agréable comme l'histoire naturelle si on la rattachait toujours à l'histoire des hommes on aimerait avoir les oiseaux voyageurs quitter les peuplades ignorées de l'atlantique pour visiter les peuples fameux de l'orotas et du Sévise. la providence afin de confondre notre vanité a permis que les animaux connussent avant l'homme la véritable étendue du séjour de l'homme et tel oiseau américain attirait peut-être l'attention d'aristote dans les fleuves de la grèce Lorsque le philosophe ne soupçonnait même pas l'existence d'un monde nouveau. L'Antiquité nous offrirait dans ses annales une foule de rapprochements curieux, et souvent la marche des peuples et des armées se lirait au pèlerinage de quelques oiseaux solitaires ou aux migrations pacifiques des gazelles et des chameaux. Le janissaire revint au rivage avec un guide et cinq chevaux, deux pour le guide et les trois autres pour moi, le janissaire, et Joseph. Nous passâmes à Nice, qui me semble inconnu dans l'Antiquité. Je vis un moment le veil vaude. C'était un jeune grec fort affable qui m'offrit des confitures et du vin. Je n'acceptai point son hospitalité et je continuai ma route pour Tripolitza.